0: Политическая информация от аналитиков системы оповещения. Самое обсуждаемое новость ⁇ падение самолета в Сихвальпах ⁇ Там достаточно много странных очень вещей, начиная с того, что он как бы между моментом, когда он пропал с радаров и когда раздал сигнал о бедствии. 8 минут прошло. Очень, не очень понятно. Вот Потом э, какой то совершенно паническая реакция самолетов, э, пилотов этой компании. Это Герман Винкс, что ли. И э, это дочерняя компания Люфтганзе и в Ганзе, соответственно. То есть э, порядка 30 экипажей отказались сегодня вылетать э, в связи вот с этой с историей, с этой самолетов. Вообще говоря, не первый далеко и не десятый, не пятидесятый самолет падает в истории. Такой реакции пилотов Никогда не было Значит, по, по ходу что-то они там такое услышали Потому что другого объяснения Этой паники быть не может При том, что выяснилось, что накануне Вылета этот самолет э, Чинил якобы шасси там, вот, Ну и есть подозрение, что могли Вместо того, чтобы что-то починить, наоборот Что-нибудь там открутить, скорее всего вот. Потом э, Этот э, самолет, значит, Airbus э, Если, например У Боинга Классическая система управления со штурвалом при том, что, конечно, много электроники и так далее, но в любой момент пилот может перехватить управление, как будет вести, как обычный самолет. А на Airbus все управляется джойстиком, там даже штурвала нет как такового. вот. И, соответственно, рассказывают просто сами пилоты, что пилот, который летает на Airbus, просто теряет навыки управления, в принципе, потому что все делает практически электроника за него, и когда возникает какая-то экстремальная ситуация, они даже, у них нету ни никакого ни навыка, ничего, но это как бы раз. А второе, вот э, слышали, наверное, комментарий к молитве за мир, Светлана в этой связи давала, вот, и э, сразу сказал, что практически нет сомнений, что это искусственным образом самолет упал, и э, комментарий, как вы понимаете, был записан к дневному выпуску, в 12 часов дня он давался, и тогда Светлана Михайловна сказал, что И на пилотов можно воздействовать, то есть не только на электронику, еще на самих, на сознание пилотов. И вот сейчас я смотрел новость, уже непосредственно перед этим появилась новость, что, оказывается, по расшифровке записи выяснилось, что последние там сколько-то минут пилоты были без сознания все это время. То есть вот, пожалуйста, как бы, да. И при этом в то время, пока пилоты были без сознания и самолет падал, периодически он выравнивался все равно в горизонтальное положение. Ну, то есть, э, тут возникает только одна версия, что значит, все-таки этим пилотом, этим самолетом кто-то управлял внешне, его направлял конкретно в скалу. Ну, это, в принципе, э, тоже из той же серии, когда, когда эти Боинги врезались в башни торгового центра в Нью-Йорке. Все пилоты, как они говорят, невозможно пилоту вырулись вот в такой вот, вот точно направить самолет. То есть, он мог попасть два самолета точно в две башни торгового центра, только при условии, что четко совершенно самолеты направлялись как-то извне, четко ориентирован там, на маячок, на какой-то и так далее. Или можно вспомнить падение значит, самолета в Перми несколько лет назад тоже, когда он грохнулся четко между домами, прям вот там идет железная дорога, вот тут дом, тут дом, тут дом, тут железная дорога. Он ровно туда был направлен, тут, туда же грохнулся. И тоже как-то все тайными там окутано. Неадекватное поведение пилота и так далее. Вот. Ну, то есть, по ряду целому косвенных признаков совершенно очевидно, что это было как бы вряд ли техническая какая-то неполадка. Это, скорее всего, четкое вмешательство из либо в электронику самолета, либо на сознание пилотов, либо и то, и другое. Что, скорее всего, вопрос дальше возникает, зачем все это нужно и кому. Во-первых. Не раз э, замечено, что какие-то катастрофы такие серьезные, с большим количеством жертв, происходят накануне э, праздников э, одной известной религии, типа Пурима и так далее, Скорписах 4 апреля. Вот. И там дети, кстати, были в самолете, по-моему, человек 16. Вот. Детские жертвоприношения, тоже вспомним э, Булгарию, накануне какого-то летнего, тоже в июле было вот, крымское затопление и так далее. Ну, много вещей, кто... Любознательные могут пойти и сопоставить всякий факт, но это как одна из просто. Вот. А второй, например, уже в Германии такие панические настроения раздается, что это, вот это падение самолета это такой прозрачный очередной намек Обамы, типа непокорный Меркель, который вот, Евросоюзу, который не, не все выполняет, что требует от них Америка. Хотя, с другой стороны, тоже, как да, не устает говорить Слава Михайловна, это все спектакль, это всего противостояние России, якобы с Обамой тоже противостоят друг другу. Только на самом деле выясняется, что действует слажно, действует. Ну вот, кстати, да, Конгресс США потребовал от Обамы срочно все-таки начать поставки оружия на Украину, летального оружия. До тех пор они пока так, типа, бронемашины всякие, которые не стреляют, поставляли. Причем Порошенко лично сегодня поехал в аэропорт встречать эти бронемашины из Америки. Вот. И причем, как будто бы, да, это все вас прекрасно знают, что нацистское оружие давным-давно на Украине есть. Его не раз находили и так далее. Но вот официально надо оформить. Тут же этот с Госдумы какой-то от справедливой России депутат говорит, давайте вернем Путину право вести войска на Украину. Как будто российских войск на Украине нет. Но вот они причем вот действуют настолько параллельно, что совершенно видно четко, что сценарий пишет им один человек. Вот. И вот, якобы противостояние, на самом деле вот нагнетается, нагнетается, нагнетается вот это вот, уже все, все ближе к сталкиванию в прямое военное противостояние России над. Параллельно тут э, этот Порошенко поругался с Коломойским. Тоже одна из тем. Коломойский это олигарх, который считал, что до сих пор правый сектор финансировал активно и вообще борьбу против ополченцев. Теперь он вдруг резко оказался в оппозиции Порошенко. Уже председатель ДНР рекомендует Порошенко создать Днепропетровскую народную республику. Коломойскую уволили с поста губернатора, отжали у него значит, этот нефтяной бизнес, который он там активно в Украине. А самое состоит в том, эксперты говорят, что Днепропетровская область, которая губернаторствовал Коломойский, это, собственно, вся промышленность Украины, вот вся экономика, если еще есть какая-то промышленность, то она вся сосредоточена Днепропетровской области, в Кривом роде конкретно. Там алюминиевое производство, добыча и так далее. И, соответственно, кто захватит контроль вот над этой областью, тот и, соответственно, полностью будет владеть Украиной. И тут сейчас вот начинается раздрай, и уже Порошенко послал два добровольческих батальона, значит, в Днепропетровск. То есть у нас назревает новый очаг, ну, он у них пока, новый очаг войны. Но все к тому, что опять вот идут, идут, множится, множатся вот эти локальные якобы конфликты, и параллельно множится, множится, множится вот это вот противостояние уже на глобальном уровне. Вот, поэтому а, вот эта угроза войны, хоть мы как, как бы ее, с ней боремся и не устаем повторять, да, что молитва за мир и так далее, она все-таки не нагнетается. У них явно что-то не получается, потому что явно они мечутся, явно они придумывают что-то еще. Вот, поэтому мы работаем, в общем-то, эффективно, но надо, чтобы весь народ работал, народы всего мира работали, они поняли, что в конце концов, ну, у нас, у нас, перво, у нас же всех в итоге и покрушат. А, и самое главное, это что еще говорит Слава Михайловна, что выход только один всем государствам мира. Вот, вот есть эти ставленники спецслужб, которые во всех странах практически от, от, от одной структуры, которые сейчас делают все, что замыслили их хозяева, а их хозяева замыслили развязать Третью мировую войну и оставить только золотой миллиард. Это уже совершенно очевидно. И поэтому, чтобы выжить, жителям всех стран нужно просто потребовать ну, скажем так, от прочь от руля э, каждой страны вот этих ставленников в случае с Украиной это Порошенко, там в случае с Америкой это Обама и так далее практически в каждой стране. Ну нет уже, наверное, страны, где бы не стоял ставленник э, все, тех же вот этих самых англоамериканских банкиров, которые развязали первую мировую, развязали вторую и сейчас хотят развязать третью мировую войну. Поэтому э, значит мы распространяем, продолжаем заявление э, вот от Партии Воли. По поводу состояния здоровья Путина, потому что вопрос: вот говорят, это личное дело Путина. да, Это не личное дело Путина. Извините, если э, непонятно, кто правит страной, у кого в руках ядерный чемоданчик, еще раз говорим, да кто, кто вообще может на это все нажать? И, и кто тогда, если президент то ли есть, то ли нет, то он появляется, то исчезает. Кто, кто вообще на самом деле тогда, получается, правит страной и со всеми остальными процессами? Это момент не личного состояния здоровья Путина. Да, это момент, в общем, мира во всем мире, или войны во всем мире. Все, спасибо. Хотите повлиять на ход событий в стране и мире? Участвуйте в деятельности системы оповещения.